0: Click and Rush and Fumms, Episode Nummer 33 und die letzte in Staffel Nummer 1. Ich bin ein letztes Mal Ed Uli Hebel.
1: Und ich bin hoffentlich noch weiter Ed Joachim Hebel.
0: Ja, ich glaube, das können wir schon mal vorneweg sagen. Das wird jetzt hier unser Farewell für diese Saison. Hintergrund ist einfach der, obwohl noch ein paar Spiele anstehen. Kann auch sein, dass wir uns dann irgendwie nochmal auf anderen Kanälen äußern. Und es ist ziemlich sicher so, dass wir uns in einer Sache nochmal äußern. Dazu dann später gerne nochmal mehr. Aber... Ich glaube, die, die Saison ist länger als wir alle dachten. Wir hatten genug zu tun und jetzt ist auch mal Zeit für uns, ein bisschen ähm, zu detoxen, wie der junge Mensch ja heutzutage sagt. FIFA spielen. Ja, oder in meinem Fall geht es dann ja direkt <lacht> weiter. Also, wir habe noch ein paar Spiele in der Saison und äh, Champions League Europa League kommt ja dann auch noch mit dazu. Da würde ich relativ wenig Zeit finden und bevor wir uns dann wieder nachts um drei zusammensetzen, ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, mal ganz kurz den Kopf zuzumachen und dann die Saison-Saison sein zu lassen und nehmen jetzt einfach den Anlass uns äh, zugrunde, dass die Premier League am vergangenen Sonntag geendet ist oder hat, je nachdem, ob ihr es aktiv oder passiv haben wollt und logischerweise müssen wir da nochmal ein paar Dinge dann genauer untersuchen. Wir haben ein paar Mal schon die, die Nachbetrachtung auf den Meister gemacht. Die sind jetzt inzwischen gekrönt. Ich glaube, über Liverpools Saison müssen wir vielleicht noch maximal ganz kurz einordnen, ähm, ob die Saison eine ist mit einem Sternchen. Also sprich, dass Liverpool irgendwie ein schlechter Meister ist, was man so gelesen hat oder nicht. Ähm, oder generell vielleicht nicht so großartig, wie sie sein sollten. Und
1: dann haben wir es aber auch dabei. Und ich denke, da sind wir auch ziemlich derselben Meinung wie beide. Ja, ich meine, also im Grunde genommen, was heißt großer Meister? Ja, sind sie schon, also sie sind ein großer Meister, das war eine, eine, eine bahnbrechende Saison, auf der anderen Seite sind sie natürlich am Schluss noch so mal ein klein wenig eingebrochen, was natürlich minimal ist und äh, was, wenn man, wenn es irgendwo mitten in der Saison gewesen wäre, kein gekratzt hätte, am Schluss heißt es dann so quasi ja, die sind da abgefallen. Ähm, ich finde, ich finde es Quatsch. Es ist absolut normal, wenn du etwas gewonnen hast, dass du dann natürlich nicht mehr das Motivationslevel aufbringen kannst, um so da zu sein. Ähm, wie du es davor warst, das ist absolut normal. Du weißt, du bekommst den Pokal, musst dafür eigentlich gar nichts mehr tun. Warum solltest du noch? Das ist absolut menschlich und ganz normal. Ähm, ob das dann in der Einreihung der großen Meistermannschaften der letzten äh, 30 Jahre dann irgendwo Rang 1 oder Rang 3 oder Rang 4 ist, ist dann eine andere Diskussion, finde ich. Ähm, gab ja dann noch diese Diskussion eben mit Frank Lampard, der dann meinte, irgendwie sie so sei arrogant geworden und so weiter. Ich glaube, dass das auch vielleicht eine kleine Rolle mitspielt, dass er einfach seine Chelsea-Mannschaft vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher sah oder vielleicht ein bisschen besser sah oder wie auch immer. Oder vielleicht die eine oder andere Manchester United-Mannschaft vielleicht da oben mitspielen kann. Die eine, die eine Mannschaft des FC Arsenal. Das ist dann eine andere Diskussion, in welcher Reihenfolge, aber das ist eine überragende Meisterschaftssaison, war das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch ehrlich gesagt herzlich egal sein, die wissen das alle einzuordnen, alle Wettbewerbe
0: ansonsten waren gespielt, das heißt, es war auch nicht mehr künstlich jetzt irgendwie aufrecht außer, dass du halt hier oder da Rekorde knacken kannst, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also was, wie, wie wichtig ist das schon? Festhalten würde ich noch ganz gerne, das ist nämlich erstaunlich, zum dritten Mal der Meister in Folge 97 Punkte mindestens erreicht. Das ist schon dann auch ein Zeichen dafür, dass die, sagen wir mal, Oberen in der Premier League auch unter sich erstmal bleiben. Also da wird es wahnsinnig schwierig für jemanden reinzugrätschen, wenn ein Team oder wenn Teams, so wie in der, in der dann vorletzten Saison, so performen wie Liverpool und wie City, dann wird es halt sau schwer. Spricht
1: aber eben auch für die enorme Qualität, die, glaube ich, die beiden Mannschaften haben. Genau. Ja, das ist das, was ich bin sehr oft angeschrieben worden, ob ich denn einfach glaube, dass jetzt zum Beispiel Chelsea wieder rankommen kann oder der FC Arsenal rankommen kann. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch viel Hoffnung derer, die deren Trikot tragen da in dem Moment, die mir schreiben. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist nicht realistisch, das ist noch nicht. Ich glaube, das sind noch ein paar Schritte hin. Ich glaube, dass, viele, dass beide Mannschaften richtige Schritte machen, auch die Spurs machen richtige Schritte und so weiter, wieder in die Richtung zu kommen. Aber jetzt zu sagen, sie sind schon so weit, das wäre, wäre mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, und dann können wir auch gleich runter gucken sind der 17-Punkte-Differenz dann am Ende nur, in Anführungszeichen, gewesen ähm, von Manchester City dann auf, auf den äh, Meister. City, United und Chelsea belegen die Champions-League-Plätze in der Reihenfolge. Ich glaube, über die haben wir unheimlich viel in der Saison gesprochen. Das ist eine insgesamt enttäuschende, die aber trotz auch dann des Hauses im FA Cup immer noch erst im August definiert wird, nämlich dann, wenn wir wissen, wie die Champions League für sie endet.
1: Ja, lass sie die Champions League gewinnen und was, was, was können wir ihnen dann vorhalten? Also recht viel. Ehrlich gesagt, wenn man das dann zurückblicken würde, ja, also hier alles konjunktiv, dann müssten wir ja sagen, dass die letzte Saison im FC Liverpool auch nicht gut war, weil sie waren auch nur Zweiter in der Meisterschaft und ähm, sie haben dann trotzdem die Champions League gewonnen. Also insofern, da ist noch eine ein kleiner Punkt offen.
0: Sie sind im Übrigen 18, Schande über mich, also ich will da keinen Punkt irgendwie wegtun. Dritter Manchester United, vierter Chelsea, über die haben wir ja dann auch in der abschließenden Folge nochmal gesprochen, dass das für die extrem wichtig sein wird, dass die die Champions League erreichen für jeweils ihre Ziele, die sie einmal in Sachen Personalplanung haben und auch zum Zweiten für die Argumentation jeweils der beiden Trainer. Lampard kann ja sogar noch einmal Silber gewinnen dann ähm, am kommenden Samstag. Bitte halt für Lester, dass sie wirklich am letzten Tag dann raus. Sind. Ich glaube, es ist das vierte Mal überhaupt erst, dass sie außerhalb der Top 4 platziert sind.
1: Ja, ähm, es ist schon bitter, muss man klar sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt dann sieht, dass sie äh, diese diese Negativserie, die sie einfach hatten, die einfach nicht mehr so gut war wie am Anfang, es ist halt einfach am Ende, muss man sagen, eine Saison. Ja, Das heißt, dafür gibt es ja diese 38 Spieltage, dass eben daraus die Mischkalkulation erstellt wird. Und da war Leicester einfach am Schluss nicht gut genug, um es dann in der Mischkalkulation gut aussehen zu lassen. Ganz einfach. Es ist schade, weil es lange echt so aussah, als würden sie Champions League spielen. Aber wenn man natürlich dann so, in Anführungszeichen, einbricht, ja, dann hast du es einfach leider Gottes nicht verdient. Ob das dann moralisch oder sowas eine andere Diskussion. Aber ähm, ich glaube, das, das, die, das ist dann eine Diskussion, die wirklich nur von Menschen geführt werden kann, zu sagen, ja, aber sie hätten es ja verdient. Verdient hat es ja nicht Punkte, hat, ganz einfach.
0: Und das ist ja auch ein Teil der Geschichte. United hat die Hinrunde, also ohne um das jetzt wirklich eine ja, Hin- und Rückrunde teilen zu können, aber es ist schon also so die, die, die erste gefühlte Hälfte der Saison vermasselt und Leicester hat dann die zweite Hälfte der Saison vermasselt ja. und so wurde am Ende dann ein kleines Finale draus, das hat United für sich entschieden, weil Leicester auch irgendwie ausgerechnet ist, weil sie halt einfach auch nicht breit genug sind und trotzdem, und das, das möchte ich dann auch noch mal ähm, an der Stelle sagen, hätte man Leicester vor der Saison gesagt, dass sie Fünfter werden würden, ja, klar. dann hätten die selbstverständlich alles unterschrieben, weil ich glaube, man hat eher so mit 8 bis 10 genau. vielleicht sogar realistisch geplant. Also, Brandon
1: das meinte irgendwie was mit Rang 13, also wenn jemand gedacht hätte, dass sie wären über Rang 13 sogar, dann hätte, hätte er gesagt, ähm, Wahnsinn, also äh, da wurden sie noch gesehen vor der Saison, so meinte er mal. Also insofern, das ist absolut äh, phänomenal, was er da geleistet hat, aber wie du es eben gesagt hast, das ist zu ausrechenbar gewesen. Was braucht Leicester? Sie brauchen äh, einen Jamie Vardy, der hinter die Kette kommt, der dann irgendwie mal ins Laufen kommt. Wenn das nicht der Fall ist und sie die Gegner, die Gegner tief staffeln, haben sie einfach ein Problem, weil dann eben kaum jemand Abschlüsse generieren kann. Harvey Barnes ab und zu mal, aber ansonsten eigentlich keiner. Äh, Madison aus der Distanz vielleicht mal, der hat auch gefehlt zuletzt. Also insofern, es war einfach am Schluss dann, wie du eben sagst, so ausrechenbar. Das ist, glaube ich, das, der, der beste Begriff dafür.
0: Die Auswahl nehmen wir vielleicht auch noch zu Jamie Vardy, der ist Torschützenkönig geblieben oder geworden. Ähm Erstaunlicherweise, ich glaube, der älteste Torschützenkönig seit äh, genau. Dorba vor zehn Jahren meine ich. Vor sogar, einer noch Karte, älter, genau, ja. sogar noch älter. Sogar noch älter.
1: Der älteste Torschützenkönig.
0: Und ähm, hat das ja entsprechend emotional auch, auch gefeiert und, und gemeint, das hätte er nie gedacht. Wir kennen ja glaube ich alle die Geschichte von Jamie Wadley, dass der äh, bis in die Mitte 20er Non-League-Football gespielt hat und dann ging es wirklich steil bergauf. Ich ich neige dazu, jetzt kein allzu großer Jamie Vardy-Fan zu sein, aufgrund seiner zum Teil, ähm, sagen wir mal, etwas komischen Aussagen, die er so außerhalb des Feldes gemacht hat, aber rein sportlich muss man ihm natürlich dafür schon fast einen roten Teppich ausrollen. Das ist, ist schon eine erstaunliche Leistung.
1: Ja, wie er, wie er sagt, es ja, das beweist, dass du einfach alles schaffen kannst, was du willst, wenn du es dir nur vornimmst und wenn du es schaffst. Das heißt, wenn ihr euch das vornehmt, könnt ihr theoretisch sogar ähm, Head of. Äh, Reporting bei Clickrush FUMS äh, irgendwo im Südosten Englands werden, wenn ihr das wollt.
0: Aber nur, wenn ihr den richtigen Job eingesetzt bekommt.
1: Genau, ja, ja, könnt ihr schaffen. Also theoretisch wäre es möglich.
0: Also das sind dann die Plätze drei bis fünf Bei Chelsea haben wir auch, glaube ich, mehrfach jetzt darüber gesprochen. Champions League ist einfach unheimlich wichtig, auch um die Pläne jetzt umzusetzen, vielleicht sogar mit Kai Havertz, wer weiß. Und dann hängt sicherlich auch noch ein bisschen was davon ab, so was die Grundstimmung betrifft, wie das FA Cup finale dann enden wird. Mit ähm, Lampard gegen Ateta ja auch eine ganz interessante Trainerkonstellation. Tottenham hat sich am letzten Spieltag tatsächlich noch in die Europa League-Ränge gesneakt. Im November hatte Mourinho übernommen auf Platz 14. Und jetzt ist er auf Rang 6 aus den neun Spielen nach Restart 18 Punkte geholt. Also müssen wir fast sagen, Mission accomplished.
1: Ja, er hatte quasi noch, das ist dann irgendwann mal so, er hat noch drei Monate, um die Saison zu retten, hieß dann irgendwann mal. Und das hat, er, das hat er wirklich so getan. Also er hat wirklich dann einfach nochmal ähm, alles gegeben, alles rausgeholt, ob dann immer schön oder nicht. Also ich habe ja das Spiel kommentiert am letzten Spieltag gegen Crystal Palace. Ähm, was mir schon immer auffällt ist, dass dieses Pferd wirklich nur so hoch springt, wie es muss. Das ist sehr kurios bei ihnen, weil sie wirklich einfach versuchen, früh ein frühen Tor zu machen und dann eigentlich gar nichts mehr tun. Das hat dann gegen Crystal Palace sogar noch ein Gegentor gegeben am Ende. Das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen stört, dass dieses, was bei Pochettino war, dass man eben merkt, sie wollen ein bisschen progressiv Fußball spielen oder eigentlich mehr progressiv Fußball spielen als, als die Jahre zuvor. Ähm, dass das eigentlich gar nicht mehr da ist und dass es einfach jetzt wirklich reiner Ergebnisfußball wird irgendwann mal, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Äh, gegen den Ball wird gut gearbeitet. Ansonsten nach vorne merkt man schon, dass auch Harry Kane manchmal sich so fragt, warum dürfen wir eigentlich nicht mehr laufen. Warum, warum dürfen wir nicht mehr machen? Äh, aber mit, ich bin gespannt, was im Sommer passiert. Er hat gesagt, ähm, er, brauch, er muss große äh, Spieler nicht verkaufen. Ähm, und es gibt, er darf auch kleinere Anpassungen vornehmen. Äh, ich glaube, das wird schon eine kleine Veränderung geben im Kader, aber nicht die ganz große, so wie er das angekündigt hat.
0: Ja, also das haben wir glaube ich auch schon mal so vorhergesehen, dass der den Kader leicht physischer gestalten würde. Ja. Also so für alle Tottenham-Fans, die werden dadurch müssen. Das ganz große Entertainment wird es nicht werden. Aber, und das ist ja, glaube ich, schon der erste Vorgeschmack, den wir jetzt eben bekommen, ein gewisser Erfolg. Wie weit er gehen kann, wissen wir nicht. Einen gewissen Erfolg wird es geben. Und wir hatten vor allen Dingen dann eine spannende Saison für die dann anstehende Doku. Irgendwann mal im Laufe der nächsten Monate. Wird wahrscheinlich schon noch ein gutes halbes Jahr vermutlich dauern, bis sie dann kommt, dieses All-or-Nothing-Tottenham-Hotspur- der siebte, der hängt gerade noch so ein bisschen rum. Die Wolverhampton Wanderers sind darauf angewiesen, wie das FA Cup Finale ausgeht, ob sie in die Europa League Qualifikation dürfen oder nicht, weil Arsenal steht dahinter auf Rang 8. Das bedeutet, würden die gewinnen, dann kriegen sie einen europäischen Platz. Ansonsten, weil Chelsea ja vierter ist, würde Wolverhampton als siebter noch nachrücken. Tottenham ist ja fix qualifiziert. Die Wolves haben eigentlich bestätigt und das ist ja auch ein leichter Erfolg fast.
1: Ja, im Endeffekt äh, es, es ist es wieder. Eine, also das, was sie jetzt ja geleistet haben, war herausragend. Das war, glaube ich, der beste Aufsteiger seit Ewigkeiten. Ich glaube seit den Blackman Rovers, wenn mich alles täuscht. Ähm, also es war wirklich ein, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Aufsteiger äh, und das dann zu bestätigen, war ja die große Aufgabe und das haben sie tatsächlich geschafft, also sie haben es bestätigt, Rang 7, ähm, ich glaube, wie letztes Jahr sind sie auch 7 geworden, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ähm, und, und dementsprechend ist das wirklich äh, trotzdem auch mit einer mit ne Entwicklung, die zu sehen ist, es haben eingebaut, also neue Spieler eingebaut ähm, und auch es gibt die Aussicht, dass noch mehr irgendwie sich, sich da rein spielt, wie Neto zum Beispiel, oder wie äh, Podenz zum Beispiel, also ähm, ich fand es eine, eine gute Saison, auf jeden Fall, Spielerisch ist es ehrlich gesagt das gleiche geblieben, wenn man ehrlich ist. Also, es ist nach wie vor die erste hat nichts. Die zweite Halbzeit ist immer gut. Gegen den Ball ist es gut. Nach vorne ist es teilweise, ja, Hero Ball, wenn man so möchte, oder Ball auf Jiménez abklatschen lassen und dann hinterher. Das ist, das ist mir, das ist mir zu einfach manchmal. Aber wenn man dann am Ende Rang 7 rausholt, Respekt. Also, die Einstellung der Mannschaft stimmt immer. Und du weißt, dass du auch gegen diese Mannschaft niemals einen leichten Abend bekommst. Bin, bin
0: sehr gespannt, wie lange das da so ähm, ruhig weitergeht, weil entweder Begehrlichkeiten kommen vom Trainer, der sich sicherlich irgendwann mal verändern möchte, oder aber auch von intern,
1: die, die man sagen: Ey, vielleicht noch zehn Monate Vertrag. Also, das heißt, heißt das theoretisch, ist, dass, ähm, er, er wäre zu haben irgendwann mal dann, oder zu Diskussionen dann offen. Wir könnten uns ja ein paar Stellen vorstellen,
0: wo durchaus ähm, besetzt würde, wenn auch nur Espíritu Santo jetzt nicht der Erste wäre, an den ich da denke. Ja, Zumal
1: momentan, das muss man auch noch einschätzen, ein Satz noch, ähm, er große Probleme hat, weil natürlich seine Familie in Portugal ist und er hier ist und er sich ja seit Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Also theoretisch, wenn da mal irgendwie die Emotion ausbricht und er sagt, Leute, ich will nicht mehr, ich will es nur mal angemerkt haben. Das heißt nicht, dass es passieren wird, wollte ich nur angemerkt haben. Das ist ein ganz sachlicher Typ. Dieser 0-0-0-0-0 wird nicht
0: passieren. Nee, das wäre natürlich auch völlig verständlich. Beim achten, glaube ich, muss man die Saison kann man eigentlich nicht positiv einstufen, aber den zweiten Teil muss man positiv einstufen. Arsenal mit dieser erstaunlichen Bilanz, 14 Siege, 14 äh, unentschieden und 10 Niederlagen. Mhm. Am Ende nicht europäisch, also es sei denn über den FA Cup und trotzdem irgendwie zumindest die, die, die richtigen Dinge sind passiert. Weil, äh, ich muss man echt sagen, auch bis, bis äh, Uwe Emery abgelöst worden ist, ich habe nie einen Trainer erlebt, der seinen Ruf so sehr vernichten konnte in ein paar Monaten, weil es so verkehrt waren, die waren immer im Oberleague-Finale und mit mit Ateta hat sich aber dann echt nochmal richtig was getan.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass ähm, ich habe das eben, ich hatte Arsenal kommentiert am Mittwoch, glaube ich, Dienstag, glaube ich, gegen Aston Villa. Ich habe es eh gesagt, ich glaube, dass man eben sich momentan auf einem 10-Punkte-Plan, wenn man den so beschreiben möchte, bei dem dritten Punkt ist. Du hast erstmal über, äh, geschaut, was haben wir denn, wo liegt es im Argen? Punkt 2, du hast versucht, es ein bisschen umzudrehen. Punkt 3, die ersten Früchte sind zu sehen. Ich glaube, da sind wir jetzt momentan gerade. Du hast äh, Verlängerungen mit Martinelli, du hast Saka verlängert, du hast Nelson noch bis 2023. Endosium, wie sie alle heißen. Also die Jungen sind alle alle an den Verein gebunden. Du hast mit Kieran Tierney einer, der wahrscheinlich in Zukunft dein Linksverteidiger sein wird. Also du hast die ersten äh, Corner Pieces, wie man so schon sagt, hast du Trotzdem ähm, ist, noch, ist noch was im Argen. Also es ist noch nicht so, dass man sagen kann, ähm, man ist schon sehr weit oder wie auch immer. Ich glaube, es muss jetzt mit Aubameyang verlängert werden. Wenn das passiert, das wäre positiv, weil er eben so wichtig war. Ich weiß nicht, wie, Was waren seine Tore wert? Ich glaube 20 Punkte oder sowas. Irgend ein, ein, so ein Wert drum. Die wären irgendwo in der Abstiegszone ohne seine Tore, sagen wir mal so. Das ist, das ist wirklich, und zwar letztes Jahr schon so. Also der ist wichtig... Da auch mit der Einschränkung hoffentlich nicht zu teuer, weil wir haben ja gesehen, was, was bei einem äh, über 30 Mann dann am Ende passieren kann, bei Mesut Özil. Ich glaube, das wird jetzt nicht passieren, aber äh, das ist Geld, das man ihm gibt. Und das ist momentan eben das Problem, dass man eben nicht mal Europa League Einnahmen hat, trotzdem aber Champions League Ausgaben hat, da sind wir beim nächsten Punkt. Die großen Ausgaben wird es im Sommer, glaube ich, auch nicht geben. Ja, und im Endeffekt, trotzdem war es eine ordentliche Saison. Ich habe das letzte Mal rausgerechnet. Jetzt, natürlich nach dieser Eston Villa geschichte waren es zehn Niederlagen in der Saison. Manchester City ist bei neun. Und da reden wir über das zweitbeste ja. Team der Liga. Es ist einfach zu viel Unentschieden drin gewesen am Ende. Das ist das große Problem gewesen. So wild war die Saison dann auch wieder nicht. Aber natürlich für Arsenal Verhältnisse, für jemanden, der wahrscheinlich vor fünf Jahren das letzte Mal Fußball geschaut hat, der wird aufwachen und sagen, was? Was ist da passiert? Und ähm, das ist, glaube ich, halt die Wirkung, die das auf viele hat, weil einfach viele Arsenal noch immer da oben mitschwimmen sehen.
0: Das ist ja das, was wir, glaube ich, schon bei Emery Amtsübernahme, da gab es den Podcast noch nicht wieder, aber eben gesagt haben, dass, da muss man jetzt, glaube ich, auch mal durch, durch diese leichte Dürreperiode, das ist so, dass das ähm, nochmal auftanken, sozusagen. Aber also auch da am Ende Platz 8 und ein eventueller FA Cup-Sieg, ich glaube, da kann man dann auch so, wie es anfing in
1: der Saison, damit leben, denke ich. Absolut, ich glaube, dreimal ja. haben sie in der letzten Dekade gewonnen den FA Cup im Niederland ähm, Zweimal in Folge, glaube ich. Einmal dann noch Rekordsieger 14. auch, hä? werden sie auch bleiben. Ja, genau. Also in auch insofern, ähm, warum nicht?
0: Ja, da haben sie auch oft mal so gewisse Dinge aufgebaut über über den Wettbewerb. Nehmen den sehr ernst. Vielleicht können wir da auch ganz kurz die Ausfahrt nehmen, bevor wir dann auf Rang Neuen blicken. Arsenal gegen Chelsea ist das Finale. Das ist ja schon einigermaßen überraschend, nachdem die beiden manchester Clubs im Halbfinale jeweils äh, der Gegner waren. Und ähm, da, da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das aufstellt, weil also beide Teams haben das Ganze ja eher über die Gegen-Den-Ball-Strategie gewonnen. Bei einem hat, oder eigentlich bei beiden haben Manchester-Clubs mitgeholfen. Solche hat sich schon, haben wir ja mehr auch besprochen, vercoacht und hat sich, glaube ich, krass verkalkuliert mit seiner etwas pragmatischen Herangehensweise auf Fünferkette umzubauen und eben nicht seinen Stiefel durchzudrücken. Und auf der anderen Seite hast du halt City, die in den ersten zehn Minuten gefeuert haben und danach nicht klarkamen mit Arsenal. Und ich bin schon sehr gespannt, wer seine Herangehensweise ein wenig verlieren wird. Also das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein taktisch interessantes Spiel. Das muss jetzt nicht das ganz große Feuerwerk geben, aber interessant wird es ganz sicher. Das Ganze dann am Samstag, das ist dann auch mein vorletzter Einsatz im, in England in der Saison. Und dann sind wir bei Platz 9 und das war ja so ein Team, das wir damals mit, mit Chris McCarthy uns ähm, so, so ein bisschen zur Brust genommen haben als leichter Darling. Sheffield United haben wir gesagt, die dürfen nicht drüber nachdenken, was passiert und sollten vielleicht einfach irgendwie diese Welle äh, über, die, über die kurze Pause mitgerettet haben. Haben sie nicht. Trotzdem neuen, großer Erfolg.
1: Ja, absolut. Kurzweil, wurde zum... Äh Trainer des Jahres auf Rang 2 gewählt. Also insofern ähm, Respekt. Äh, das ist eine herausragende Saison für ein Team, das also ich hätte ich hätt nicht gerechnet, dass sie unbedingt jetzt unbedingt in den Abstiegsplätzen da unten rumkrebsen werden, aber dass das Rang 9 wird, also ich glaube, wer das sich, wer das gewettet hat, Respekt, der hat wirklich hesserische Fähigkeiten und eine große Glaskugel zu Hause. Zwei, Ab zwei Aufsteiger sind
0: nicht abgestiegen, den anderen, den Meister, hat es am Ende erwischt. Über Deutsch haben wir auch mehrfach gesprochen. Also daher allein schon, ähm, du hast es schon gesagt, Chris Wilder wird auch Kandidat werden für die Click and Rush and Fumms Awards, die wir äh, die nächsten Tage mal mit euch besprechen werden. Also die Lunte solltet ihr schon mal aufgenommen haben. Wir werden euch noch informieren, wann, wie und wo wir das Ganze machen. Da gibt es sicherlich ein paar interessante Kategorien, wie zum Beispiel eben Trainer des Jahres, wie Spieler des Jahres, wo wir auch in diesem Podcast schon einen kleinen Machen und dann gibt es sowas wie, weiß ich nicht, Tor des Jahres. Man kann sich überlegen, Geste des Jahres. Newcomer, ja, Newcomer, da werden wir sicherlich noch kreativ werden und dann mit euch ähm, an entsprechender Stelle ähm, noch sprechen. Ich glaube, so, so geheimnisvoll müssen wir es gar nicht machen, wird ziemlich sicher auf Fums Instagram laufen und ähm, dann werden wir die Saison auch diesbezüglich noch mal persönlich vermessen, so, auch unsere, unseren Gusto da mit reinbringen. Das nächste ähm, Gefolge ist tatsächlich voll im Mittelfeld. Burnley am Ende sogar punktgleich mit Sheffield. Also auch da, Sean Deich ist seit Jahren ein erstaunlicher
1: Manager. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich glaube, wir waren es in den letzten zehn Jahren oder sowas fünf, äh, fünf Transfers über zehn Millionen oder mit zehn Millionen, aber kaum einer, der, der weit drüber war. Ähm, das ist wirklich... Der spielt wirklich mit, mit minimalstem Budget. Premier League Fußball kriegt es immer wieder hin. Ob das dann ansehnlich ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Manchmal nicht. Ich habe irgendwann mal die Statistik um Weihnachten rum, irgendwie noch, glaube ich, unter 10 Ballstaffetten, unter 10 Pässen. Sondern meistens ist es wirklich einfach nur hoch, lang, weit, egal. Aber das ist trotzdem einfach genau das, was diese Mannschaft braucht. Und er ist pragmatisch, er geht daran mit dem, was er hat. Und das macht er super. Also, das ist wirklich. Ich glaube, das ist jetzt kein unbedingt so, 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 ein, so ein Darling aller, dass man irgendwie sagt, so, die sind so wunderschön und es ist, ist sympathisch und so. Aber eigentlich ist es sympathisch, weil es wirklich einfach nichts ist, was er hat. Und selbst glaube, Sheffield hat mehr ausgegeben als er. Das immer, dass das jede Saison darf. Er beschwert sich ja auch schon drüber und sagt immer wieder, hey, wieso kriege ich kein Geld? Wieso kann ich mal? Mein, wieso kann ich nichts machen? Gab im Sommer da, ähm, einen großen Disput. Ähm, ja. Das ist, das, ist, das ist auch sehr interessant, wie es da weitergehen wird, weil ich glaube, der jetzt auch langsam a, entweder mehr Geld hätte gerne hätte oder b, vielleicht einen anderen Club übernehmen wird aus, der, aus dem Resultat daraus, aber insgesamt ist das, ja, ist das obere Tabellenhälfte, Wahnsinn, also das ist irre.
0: Und vor allen Dingen mit 15 Siegen, nur drei weniger als Manchester United, die ganz oft ganz hoch gejubelt wurden. Sean Deitsch, wie Chris Wilder, wie auch der nächste Ralf Hasenüttel, glaube ich, irgendwie schon auch ein Außenseiterkandidat für Trainer des Jahres. Ob sie die dann am Ende gewinnen, weiß ich nicht, aber auch da unterm Strich, Hasenüttel nach Vertragsverlängerung, lief das richtig okay. Ja. Platz 11 ist das Endergebnis, 52 Punkte, ja. nie im Ansatz mehr nach unten schauen müssen. Wahnsinn, oh, gut.
1: Ja, auch irre. Weil mir mir hat es einen Ansatz gefallen, die Mannschaft immer wieder zu pushen, also jedes Mal wieder zu sagen, hey, es, also er wurde ja immer gefragt, bei euch geht es eigentlich um gar nichts mehr, das geht immer um was. Erstens sind wir Fußballer, wir wollen immer gewinnen, zweitens, wir wollen hier ein System durchdrücken, wir wollen, dass die Mannschaft hier ähm, weiter lernt, wir wollen auch sehen, wer passt denn in diese Mannschaft rein und es geht um jeden Platz in der Tabelle, weil der Geldwert ist, in der Platzierungstabelle und in der TV-Geldtabelle, insofern, wir brauchen jeden Platz, wir brauchen jeden Punkt, wir brauchen jeden Sieg und das ist ähm, dann auch noch mit Kombination, dass man eben sagt, nächste Saison haben wir was vor, ich glaube ich ist das noch mal richtig, da war nochmal richtig Druck auf dem Kessel, obwohl eigentlich gar nichts mehr drin war ja, und dann natürlich auch noch alle mal drauf geblickt, ob der in auch Torschützenkönig wird ich glaube, mit die besten, oder sogar die besten Pressingwerte der Liga, ähm, was, was das Draufgehen betrifft, lassen sie die wenigsten Pässe zu, bevor sie eben dann draufrücken. Also insgesamt ist das sehr, ich muss echt sagen, ich habe es am Anfang sehr als, als langweilig empfunden, weil ich lange auch wenig mit Southampton zu tun hatte. Je öfter ich die kommentieren durfte, hatte ich immer mehr Sympathien dafür, wie Ralf Hasenhüttl das da, das da macht. Also das muss man wirklich sagen, ähm, herausragend, weil auch da, das ist im Grunde dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr und letztes Jahr haben wir noch gesagt, das ist weder Fisch noch Chips, noch sonst irgendwas. Ähm, das war einfach, ja, also wir warst zu lasch und jetzt ist es genau das Gegenteil. Es ist fast schon zu viel drauf gehen. Also super, 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 was er gemacht hat. muss muss wirklich sagen, Respekt.
0: Chapsford-Prowse wird dazu verlängern, der Brausi Der Brausi wie er immer sagt, ja. Und ähm, <lacht> ein anderer mag vielleicht dann sich dem Team darunter anschließen, Pierre-Emil Heuber. Und es, es, es gäbe keinen Spieler, den ich, den ich besser bei Everton aufgehoben ja, als auf. als Heubär, weil Einfach nur, weil, weil ich bei Heuber immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, wie gut der wirklich sein kann und die, die Frage stelle ich mir seit drei Jahren und das ist auch genau das Problem bei Everton. Wir sprechen ja immer im Potenzialen von Everton, ja. jetzt haben sie mit Angelotti einen Trainer bei, bei allem Respekt, bei dem ich auch nicht mehr die volle Energie übertragen bekomme. Und irgendwie hattest du mit Silber so, das war, ging in die richtige Richtung und dann ist es wieder statisch geblieben und Platz 12 ist dann auch irgendwie so ein passendes Ergebnis, so eine Saison, die dich nicht nach vorne gebracht hat, die ja auch nicht nach hinten geworfen hat und entsprechendes Transferieren erwarte ich wieder für viel Geld. Irgendwie bei Everton ist es einfach zu viel, das ist zu sehr mittelmaß. Also das früher mal, mal auf, mal ab war, ist jetzt einfach nur noch so... Mal sorgen, aber alles in einem
1: äh, ist es irgendwie einfach immer so in dieser Region, in der nichts passiert. Ja, genau. Also, das trifft so einen Punkt. Man. Immerhin, die waren mal Abstiegskampf und da haben alle irgendwie noch im, im Winter noch ge, ge, wirklich noch geweint, ob das nicht runtergehen könnte. Insofern da immerhin positiv zu sehen, was die Entwicklung ist. Aber es ist, wie du eben sagst, viel zu viel Mittelmaß. Ich glaube, der Einzige, der manchmal am guten Tag mehr kann, ist Richarlison zum Beispiel oder Lucadini. Der ist das aber angeblich, was man so hört, sollen sie sich mit heute ja einig sein. Ja. Ähm, aber Tottenham sollen nach wie vor ja noch versuchen, reinzugrätschen Das wäre ja momentan so.
0: In, 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 in dieser Kaste
1: der Spieler wird ja nichts entschieden. Ja, ja. genau. Also ich, äh, scheinbar mit, mit Gegenverrechnung durch Kai Walker Peters, was so momentan die Überlegung ist, weil Hasenmittel auch angekündigt hat, dass ein Rechtsverteidiger kommen wird, könnte das theoretisch schon sein, der ja schon ausgeliehen war und es gut gemacht hat zuletzt. Könnte gut sein, dass sie sagen, komm, dann gib uns 15 plus Kai Walker Peters ist wie 25, ähm, die wir von Everton kriegen würden, machen wir. Theoretisch möglich. Ich glaube, auch die Zuschauer sind schon ganz einverstanden
0: mit, mit Carlo Ancelotti, aber wie gesagt, ich, ich würde mir irgendwie etwas Progressiveres dort wünschen. Ähm, nicht, dass es nicht schon probiert worden wäre, aber das halte ich nicht, halte ich nicht für Wenn den. Wollen wir das so. kurz
1: über Luke Garbage sprechen? Über Lane Baines, glaube ich, sollten wir.
0: Ja, absolut. Ja, also, den, den, den hat ja Carl heinz schon auch nicht wirklich ähm, <lacht> berücksichtigt. Den einen, wenigstens kannte er ihn aber. Aber Karriereende letzten ja. Baines bei Wigan, glaube ich, damals uns allen so ins, ins Gedächtnis gekommen. Dann zu Everton über die Jahre sehr torgefährlicher, auch rassiststarker Verteidiger gewesen. Super der Sprecher, das das stärkste treten. nach wie
1: vor, glaube ich, der Family-Geschichte. Genau,
0: Deutsch. ich glaube, momentan ist das sogar noch, oder ja, ist momentan? Das wird nur ein Weilchen dauern,
1: bis ihn jemand einholt. Also schon, schon eine kleine Legende, glaube ich. Ja, Karriere beendet. Sie haben noch versucht, ihn äh, zu verlängern, den Betrag, das ist noch um ein Jahr, damit er eben nochmal bleibt und sie jetzt eben keinen zweiten Linksverteidiger suchen müssten. Das hat nicht funktioniert. Ich hätte gedacht, tats tatsächlich, was ich so gelesen habe, dass er eigentlich ganz gerne nochmal äh, woanders gespielt hätte, also eher unterklassig dann nochmal, es versucht nochmal zu spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass er aufhört. Was ich so gelesen habe, das hat mich schon ein bisschen überrascht dann, aber ähm, ich glaube, dass der, der Schritt der richtige ist, weil jetzt geht er als Legende und ähm, das, das passt so. Ich meine, finanziell glaube ich, würde es nicht nötig haben, überragender Typ und den Gag mit Lugabit nochmal aufzugreifen, der hat den Club ja verlassen und Carlo Ancelotti wurde auf der Pressekonferenz angesprochen und kannte ihn nicht, also <lacht> musste, musste erst mal Frage fragen, fragen, wer das ist. Die Frage kam überraschend. der weiß nicht, wer das ist. <lacht> der Typ ist aber halt, wie lange war der im Verein? Zehn Jahre, sieben Jahre? Irgendso. Das war halt äh, der Lacher. Dann auch das, zum Teil auch der schon, schon gespielt, ordentlich auch performt, auch, oder, perform auch, drin, auch ja. als,
0: als, als ausgeliehener Spieler. Genau, ja. Also es ist schon das ist schon auch erstaunlich, dass einem Cheftrainer... Klar, die haben natürlich irgendwie so rund um die 50 Spieler, die potenziell in diesem Kader gehören. Das
1: ist schon auch erstaunlich. Dass Vor einmal, also, ich dachte immer, da würde ich mal die Frage an ihn rangetragen werden. Willst du den verlängern oder nicht? <lacht> ist, aber okay. Vielleicht war es auch nur der ultimative das
0: Diss von MC ja, Vielleicht Kader. weiß
1: ich aber auch gar nicht, wer bei uns überall als Reporter rumläuft und sich als Kickrush-Fumps ausgibt. Das kann auch sein.
0: Tabellen 13. wurde am Ende Newcastle United. Ähm, auch irgendwie gar nicht so einfach zu bewerten, weil hätte Benitez, klar, da sind jetzt ein paar Investitionen mehr drin, aber hätte Benitez auf 13 geendet äh, mit dieser Saison, in der sie, in der wir nie Angst hatten um, um Newcastle, dann glaube ich, wird es schon wieder etwas Lob geben, weil Steve Bruce wirkt halt immer ein wenig einödig, aber nichtsdestotrotz, also ich kann an der Saison jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mhm. rummäkeln
1: nichts. Ich glaube auch, Jose Mourinho glaube ich, hat auch gesagt, dass wenn man sich, wer, wer sich das gedacht hätte, dass die mit dem Abstieg nichts zu tun haben würden, Respekt von A bis Z. Also ich glaube, das ist absolut okay so. Ich bin auch nicht immer großer Freund der Art und Weise, wie sie es tun, weil wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anschaut und das ist, da sind sie ja eigentlich immer ganz unten drinnen, also, es hat mit Fußball wenig zu tun, äh, aber es ist insgesamt äh, auf jeden Fall eine, gut, eine ordentliche Saison, sagen wir mal so. Ich bin gespannt, was dann passiert, weil das ist ja der nächste Schritt, wenn wirklich diese Übernahme kommen würde und sie plötzlich Geld hätten. Wen holt er? Und wenn du viel Geld hast, holst du ja meistens auch Gute Fußballer und nicht nur irgendwelche Holzer, gehe ich mal von aus. Und was er dann mit Fußballern anstellt, war das jetzt nur, weil er, ähm, Wusste man, kann nur so in der Liga bleiben, man kann es nur so schaffen, oder war das, weil es einfach sein Plan A ist? Ich glaube, das ist Plan A. Also ich bin dass das ist, das ist eher das Problem. Also Ich will jetzt Plan A, B, C und D nicht überstrapazieren, aber Fakt ist,
0: wenn er überhaupt einen hat, dann hat er A. Ja. Und also bei allem Respekt, Steve Bruce ist in dem Alter, in dem er jetzt ist, der, der er ist. Du hast dieses Ergebnis bekommen. Ich würde fest davon ausgehen, wenn der jetzt wirklich Saudi-Arabien übernimmt, ist ja immer noch im Zweifel diese Übernahme, dann werden die auch so schnell die es geht, einen etwas größeren Namen da haben wollen, aufgrund der Strahlkraft und eben auch aufgrund ja, des Unterhaltungswertes, den ja Newcastle de facto einfach nicht hat.
1: Aktuell liegt es ja wohl irgendwie daran, dass äh, die Übertragungsrechte der Premier League in Saudi-Arabien ausgesetzt worden sind. Das heißt, momentan überträgt keiner. Der, das heißt, in Saudi-Arabien könnte keiner die Premier League sehen und deswegen überlegt der Prinz da zu, zurückzutreten von dem Kauf, weil er sich sagt, dann kann es ja gar keiner sehen, mein Investment dort im, im, im Nahen Osten. Das ist so was man momentan liest, was vor meinem letzten Spiel der Stand der Dinge war. 14. ist Crystal Palace geworden. Das ist <lacht> eigentlich auch eine ähnliche Thematik,
0: nicht so viel zu tun mit dem Abstieg. 43 Punkte eigentlich ganz ordentlich. Und Letztes Jahr um die Zeit oder vorletztes Jahr um die Zeit hätte ich gesagt, lieber die Schritte ganz, ganz langsam gehen, drin bleiben. Das ist ja auch schon ein kleiner Erfolg für ein Team wie Crystal Palace, die jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre in der Premier League spielen. Ich fürchte, dass die mit einem Manager, der über 70 ist,
1: auch kehrt machen. Jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet, weil du hier den Crystal Palace Beauftragten sitzen hast. <lacht> Ich habe die letzten drei oder vier Spiele kommentiert am Stück, glaube ich. Ich glaube sogar vier. Ähm, ja, das ist echt schwierig. Bis Juni noch Rang 9 mit Sicht auf Europa League, das müssen wir uns nicht mal überlegen, äh, oder bis, bis vor der, der Corona-Pause, äh, auf Rang 9, dann äh, Sieben Spieler am Stück verloren, jetzt immerhin mal wieder einen Punkt geholt, okay. Dazu einen Kader, der im Schnitt 29,4 Jahre alt ist. Du hast nur zwei Spieler, die unter 27 sind. Das sind Max Meyer und Jairo Riedewald aus dem Hauptkader. Dann kommen natürlich nur welche aus dem 23 nach. Es ist einfach. Die aber nicht spielen. Die aber nicht spielen, genau. Meyer und Riedewald werden auch nur eingewechselt wenn überhaupt, das ist mir einfach zu alt, er, dann kommt dieses, was ich Hodgson-Paradoxon genannt habe, er beschwert sich, dass der Kader zu alt sei, dass die Regenerationszeiten zu lang dauern, dass die Verletzungen zu lange dauern, hat aber zuletzt, fünf, vier der letzten fünf festen Verpflichtungen waren über 28, also er sucht ja auch nur Alte und jetzt kommen eben Dougie Friedman und äh, Steve Parish und sagen, wir brauchen junge Spieler und das wirkt dann so ein bisschen aufobtrahiert was ihm eigentlich gar nicht so passt, was man so, ja, wir brauchen jetzt junge Spieler. Das klingt plötzlich so, das habe ich von ihm noch nie gehört. Aber jetzt in den letzten zwei Wochen sagt er plötzlich, wir brauchen junge Spieler. Ja, warum wohl? Weil Steve Parrish bei ihm im Büro stand und sagt, Junge, so geht's es nicht weiter. Schaut dir mal die alten Säcke an. Also, Nein, jung, aber Junge sagt Ja, aber. <lacht> es ist Wahnsinn. Und mit ihm Nathan Ferguson immerhin mal jemanden verpflichtet. Das ist sehr positiv, finde ich. Aber sie haben halt einfach, offensiv sind sie viel zu schwach. Das muss man einfach deutlich sagen. Die erste Halbzeit verschlafen sie der Reihe nach, das ist auch ein großes Problem. Also diese Mannschaft ist einfach momentan nicht stimmig. Und dann kommt ja noch dazu diese Breaking News, die wir machen können. Ich weiß, glaube ich, hat in Deutschland noch gar keiner gemacht, dass Roy Hodgson bestätigt hat mittlerweile, dass ähm, Wilfried Zaha den Club verlassen möchte und äh, auch darum gebeten hat, den Club verlassen zu dürfen. Bin gespannt, wer da sich einklingt, denn auch das wissen wir ja. Crystal Palace fordert um die 90 Millionen für ihn. Also ich bin gespannt, wer das bezahlen soll. Mhm. Ähm, niemand, und er sagt, ja, wenn da sich was finden würde, dann würden wir... Klar, für Crystal Palace wäre es positiv, weil ähm, im Endeffekt du dann quasi den Kader wirklich äh, aufräumen könntest und sagen könntest, mit den 70, 60, wie auch immer Millionen machen wir ein bisschen was, holen ein paar junge Spieler haben wir noch ein paar alte Fahne. Ja, und dann das Letzte, die Negativnachricht: ähm, Kayla the Eagle ist vor ein paar Wochen verstorben, das Maskottchen. Ähm, das heißt, da wird es nächste Saison ein neues Maskottchen geben. Da sagen wir natürlich nochmal Rest in Peace, Kayla, die uns immer Spaß gemacht hat. ehrlich gesagt. Ich habe die immer sehr, sehr gern gesehen. Fand es ein bisschen gichtig, ehrlich gesagt.
0: Ähm, Brighton ist Platz 15 geworden, ein Fakt habe ich noch, weil der ist mir neulich über den Weg gelaufen, den habe ich mir gleich notiert Sahar, Tini und Jack Grealish die drei Spieler haben gesamt unter 32 Managern gespielt und glaube ich ist auch nochmal so ein Indiz dafür, dass also bei, bei Sahar würde ich mir einfach wünschen zum Schluss, einmal will ich ihn noch irgendwo sehen, mit einem Drittel der Ablöseforderung glaube ich, wären wir ungefähr im realistischen Bereich ähm Ein Drittel? Mit einem Drittel. Also oh. kann es ja nicht für jemanden, der nahe der 30 ist und im Grunde genommen ja eine ja, gewisse 27, Ineffizienz 20, hat ja. äh, oder hatte die ganze Zeit über und auch in seiner einzigen großen Station, warum auch immer, nicht performt hat äh, und sehr viel äh, tatsächlich auch Hero Ball spielt. Ich, ich würde die Finger davon lassen für mehr, weil ich, ich bin mir, also das, das ist jetzt nicht der Wilfried Zahar podcast aber wenn du mal die, die <lacht> oberen 5, 6, 7, 8 Teams anschaust, welches Team wo würde er wirklich reingehen und direkt spielen und direkt der Gamechanger sein und für so jemanden würde ich dann nicht mehr als 30 Millionen ausgeben,
1: also eigentlich ist das schon abstrus, ja. aber ähm, niemals 50, 60 oder mehr Millionen. Also ja, ich ich zuletzt, nicht. also ich, ich finde, wie du sagst, das ist manchmal zu, ein Satz weit noch, das ist manchmal auch eben zu viel Hero Ball und dann kommt noch dazu, dass er auch ständig mit den Schiedsrichtern meckert, dass er ständig mit den Mitspielern meckert, wenn der Ball nicht kommt. Ich glaube, der ist auch gar nicht so einfach. Der, glaube ich, hat schon gewisse Ansprüche an sich selbst, gewisse Ansprüche an die Mannschaft. Sein er Blick, genießt auch die Hauptrolle. Ja, sein, sein Blick auf dem Feld gefällt mir manchmal auch nicht. Also das ist manchmal schon ein bisschen sehr, trotzdem natürlich jemand, der aufreizt, sagen wir es mal so. Also es ist jemand, der polarisiert. Ich, ich sehe ihn sehr gerne, weil er halt mir immer weil er halt mir was gibt. Manchmal eine positive Emotion, manchmal eine negative. Und auch jemand, der der auch darüber hinaus eine Haltung hat, ähm, ja. soll ja
0: nicht jeder Spieler bei Crystal Palace so haben. Oh, sagt es nicht, ey. Ähm, Platz 15, Platz 15. Ja, man kann sich ja mal schreiben. Platz 15 geht an Brighton die hatte man so nach dem Restart auch nochmal kurz Angst, weil, weil die die Form alles in einem nicht so positiv war. Aber ich glaube, in dem Fall würde ich sogar jetzt die reine Punktezahl einfach mal weglöschen und eher vorne dran stellen, wie bei man Brighton? sich entwickelt hat bei Brighton. Mhm. Ähm, ich war nicht immer so einverstanden mit der Ablöse von, von Chris Newton, mhm. aber die, die, die zählen zumindest zu den Teams, die ich auf der
1: Seite stehen habe, wo ich das eher wie Entertainment hinstelle. Also das kann man sich anschauen inzwischen. Absolut. Also wir haben ja noch gesagt, dass sie, glaube ich, war, wie war das in der Rückschau, dass wir gesagt haben, ähm, in, in dieser Preview, dass wir gesagt haben, die könnten absteigen oder sind da um den Dreh ich glaub, rum. Chris hatte sie als Absteiger. Ja. Genau. Ähm, ich aber... Man muss sagen, dass das da auch, ähm, das ist, ich habe mit einem, äh, ich hab mit, mit mehreren Leuten gesprochen aus Brighton vor meinem Spiel, das ihr kommentiert habt, gegen Liverpool, ich bin mir ganz sicher, ähm, wo man auch, gehört, wo man auch vom, von Jürgen Klopp gehört hat, dann auch in der Pressekonferenz davor, dass man sieht, dass er nach dem Restart, Graham Potter, sehr viel pragmatischer rangegangen ist. Es war in, in der ersten Hälfte der Saison noch sehr viel Versuchen über Fußball zu kommen, über schöne Spiele in Anführungszeichen und über einen neuen Ansatz und er hat dann in der Folge gemerkt, dass das einfach nicht so ankommt und dass es das nicht die nötigen Punkte gibt, die man braucht und hat dann eben versucht, den Ansatz zu ändern, hat sie ein bisschen defensiver eingestellt, ein bisschen pragmatischer, nicht mehr ganz so viel ähm, auf, auf Goodwill der Gegner <lacht> eingestellt, sondern wirklich auch versucht, selbst defensiv zu arbeiten und das hat wirklich sehr gut funktioniert, viel pragmatischer, viele Punkte geholt nach dem Restart und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, warum sie dann Drin geblieben sind. Also, diese Anpassung war notwendig und war gut so, und ich glaube, es war. Ähm vielleicht jetzt ein bisschen gar defensiv, vielleicht in der ersten Hälfte der Saison ein bisschen gar offensiv, vielleicht wäre die richtige Balance das, was Brighton nach vorne trifft oder nach vorne bringen würde und äh, vielleicht noch garniert mit der einen oder anderen Verpflichtung, Adam Lalana ja verpflichtet worden, Respekt dazu, macht mir richtig Spaß, den da zu sehen oder wird mir Spaß machen, also ich glaube ähm, insgesamt eine sehr gute Entwicklung, das war mal, Brighton war für mich mal und das obwohl ich sogar ein Trikot von denen, habe irgendwann Liga 3 gekauft, glaube ich, das ist, das ist so war für mich nichts, das war so nicht richtig spannend, aber auch nicht richtig langweilig, die waren halt so da, jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist das ein sehr positives, ein Club mit einer positiven Emotion, finde ich, ja. das, das macht ja. mir Spaß und finde ich sehr, sehr gut. 16. wurde West Ham am Ende mit 39 Punkten, dann doch nochmal mit
0: einem gewissen Vorsprung. Welche ähm, Emotionen hast du da? Ja, ich glaube, die, die habe ich mehrfach schon, schon kundgetan. Sie haben so hart es ging, versucht abzusteigen. Sie haben es am Ende einfach nicht hingebracht, weil die individuelle Qualität zu gut ist. Und Michael Antonio? Ähm, ja, das meine ich mit individueller Qualität. Ähm, da, dass da einige halt drin sind, die es dann am Ende für dich reißen. Ganz ehrlich, nochmal, nichts Persönliches gar nicht, im Gegenteil. Wir ähm, haben neulich auch mal wieder bei Twitter eine Diskussion gehabt äh, mit jemandem über David Moyes, doppelten Strich drunter und ähm, vielleicht ist da noch jemand für die Championship, das würde ich vielleicht auch gerne sehen, das würde ich ihm auch wünschen. Das geht so nicht weiter. Also das, da, da würde ich für votieren, ähm, wie auch immer es weitergeht, aber das wäre, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Wir haben das ja mal ein bisschen genauer noch thematisiert in einem Podcast vor
1: Fünf, sechs Wochen. Der, ja, der Schlussspurt war, war schon okay, ordentlich. Das der war okay. nicht lassen. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie, das, dass sie das in der Energiestufe noch hinbekommen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Nee, aber aber
0: genau, das ist ja das, was ich meine. Also, ja. die, es ist ja. ja Qualität in dem Kader. Und der Kader ist ja an sich von, von den Absichten her gut zusammengestellt. Das ist das, was ich meine. Falls euch das genauer interessiert, dann könnt ihr da nochmal rein und das hat alles, glaube ich, noch zu, ziemlich seine Gültigkeit. Um, und jetzt sind wir genau bei den Absteigern, die, was ja zum letzten Spiel auch noch zur Debatte stand. Also genau.
1: Absteigern. Um, ne?
0: Ja, bei den Absteigern und die, die der einen Truppe, die es halt gepackt hat. Jo.
1: Ich,
0: ich glaube, unser weiter Tipp war, dass Watford, Villa und Neutsch absteigen. Wir sind also bei zwei von dreien, meine ich, richtig gelegen.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe. bin mir nicht ganz sicher.
0: Nee, nee, ich sag ja. Wir haben gesagt Villa, Watford und Deutsch. Ähm, und ich glaube, Chris hatte auch Bournemouth nicht mit drin, sondern Brighton, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß
1: nicht, ob ich Bournemouth bin oder nicht ähm, ganz ähm, sicher. Ich glaube
0: nicht. Aber jedenfalls ist es so, dass, dass Villa es quasi am letzten Tag geschafft hat. Das ist insofern nochmal der Randnotiz wert, weil, das hast du ja damals gemacht, das erste Spiel nach Restart, äh, Hätte dieses hätte das Hawkeye damals funktioniert, wären weiß, wollen, wie es ausgegangen wäre.
1: Und, und sie wollen klagen. Also, ja. Das ist aktuell klar, gerade das, das, klar, ist das Thema ich. auf der Insel. Sie wollen klagen, dass eben Hawkeye nicht funktioniert hat und dass sie eben ähm, gesagt haben, wenn wir diesen Punkt geholt hätten oder diesen Dreier diesen geholt hätten, wir haben jetzt noch in der Liga. Ähm, das fehlt uns und äh, dementsprechend äh, da wird momentan wirklich geklagt. Also, oder zumindest überlegt, ob sie klagen sollen. Ob das dann Substanz hat, bin ich jetzt mal, war ich jetzt mal zu bezweifeln, ehrlich gesagt, weil. Dafür kennen wir die Mühlen auch, also wenn mal was in Stein gemeißelt ist, das ist die Premier League Saison, das ist die Tabelle, dann wird da glaube ich nicht mehr rumgedoktert, Und Was macht dann? wie klagt dann Aston Villa, das können wir uns dann auch vorstellen, Schmerz was dann machen. passiert, also insofern, die Diskussion ist ähm, ist Quatsch, also brauchen es natürlich nicht, Aston Villa hätte einen Punkt weniger, so wäre es, die hätten dann weniger so wäre es logischerweise, weil erst wieder gegen Sheffield genau denkfehler vielleicht, ich habe gedacht, wir wollen jetzt mehr beteiligen, Schwachsinn. Nee,
0: aber nichtsdestotrotz, also, das, ich meine klar, man kann ja jetzt immer sagen, die Saison hätte sich dann sicherlich auch anders entwickelt, ja, auf den genau. Ball, also, so aber wenn wir den, sollten ja, aber wir den Flop des Jahres küren der aber jetzt auch, mit auch mal sein. am Ende,
1: muss man auch sagen, die haben dann Arsenal nochmal geschlagen, glaube ich Crystal Palace geschlagen, wenn mich alles täuscht, ähm, ne, Crystal Palace war es nicht, wir, wir haben, wir haben noch ein paar Spiele davor gewonnen, was dann echt respektabel ist, dass du da überhaupt nochmal stehst, doch, glaube ich, schon mal Crystal Palace zwei Pack durch 30G sogar. Ähm, das heißt, die haben es dann echt nur mal am Schluss irgendwo irgendwie gewuppt auch am letzten Spieltag hat alles dann so für sie gespielt. Das ist dann nun mal so. Ja, und dann bleibst du in der Liga. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon gefreut, weil ich Aston Villa irgendwie cool finde. Da sind ein paar Spieler drin, die für mich erstklassig sind. Timings zum Beispiel, McGinn, äh, Grealish, das sind Spieler, die gehören in die Premier League für mich. Und wenn die bei einem Club sind und nicht irgendwie alle zu einem gehen oder irgendwie verteilt auf die Großen, finde ich eigentlich ganz cool, wenn der unten auch so ein Team ist. Was du halt unbedingt brauchst, ist einen vernünftigen Torhüter, denn die hatten, glaube ich, eben fünf Keeper eingesetzt in dieser Saison, ich alles täuscht, mit Nülan-Trainer, äh, mit Hieten, mit, Nülan -Trainer, mit, äh, Heaton, mit äh, wer war noch? Nülan-Trainer, da waren es vier und dem und, und noch einem Stier. Chat Stier, Chad Stier ja. genau, vier waren es dann. Das ist einfach zu viel. Also, das ist da die brauchen heute und was sie auf jeden Fall brauchen, ist, sie brauchen unbedingt einen Stürmer und sie brauchen Flügelspieler. Also, die Offensive ist eine Katastrophe gewesen. Meine Statistik war irgendwie, ich glaube, Drei der letzten zwölf Tore waren irgendwie von Stürmern erzielt, alle von G. Das heißt, wenn du den auch nicht hättest, dann wären es nur Abwehrspieler, die Tore erzielt hätten, nur Mittelfeldspieler. Das ist viel zu wenig. Klar, du hast Pech gehabt, dass Wesley sich verletzt. Klar, du hast Pech gehabt, dass du Tammy Abraham äh, nicht weiter leihen konntest, aber insgesamt ist das mir zu offensiv zu schwach aus, äh, äh, ausgebessert worden und sie sind zu ausrechenbar. Ball auf Grealish, ich wäre, also jetzt mal ganz ehrlich, als Trainer, was würdest du machen? Ja, ja klar. Lass Jack Grealish in den ersten Metern viel Raum, dann kriegt er den Ball, zieht dann zu und dann stehen drei um ihn rum, faul ihn, wie auch immer und die Diskussion ist vorbei. Das ist das Spiel von Aston Villa gewesen, sehr, 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 sehr oft. Am ersten kommt er meistens noch vorbei, am zweiten dann nicht mehr. Ist ja klar, das nicht, liegt nicht an ihm, sondern liegt an den Gegnern am meisten, irgendwann wird es zu viel. Und dann ist das Spiel tot von Aston Villa und das ist das große Problem, da muss mehr Variabilität in das Spiel. Und Qualität ich,
0: ich fürchte, dass Dean Smith nicht vollkommen sicher dasteht. Ich glaube, dass das Besitzertum nicht noch eine solche Saison hinnehmen möchte. Ich würde mir zwar wünschen, dass Smith weitermachen darf, oh. aber ähm, weil, weil eben auch jetzt unheimlich viel im Sommer transferiert worden ist und eine gewisse Ruhe käme ziemlich sicher mit rein und das würde ich dann schon nochmal gerne sehen. Bin mir aber nicht sicher. Glaubst du so ob es bleibt. Der würde jeden oder der würde so ziemlich jedem Team weiterhelfen. Nur will er das, äh, findet sich ein Verein, der ihm seine Gehaltsvorstellungen gibt, der ihm die Ablöse gibt. Ähm, aus ersten Sicht würde ich sagen weg mit dem. Also nicht, weil er nicht der, mit Abstand qualitativ hochwertigste Spieler ist, aber weil er dich eben ausrechenbar macht und weil er dich irgendwo determiniert auf, auf ganz
1: andere Weisen auch noch dazu. Ähm, aber er soll, was Dean Smith gesagt hat, er soll in der Nacht des äh, ja, Klassenerhalts, als sie gefeiert haben, soll er mit Sambuka bereits <lacht> einen Fünfjahresvertrag unterschrieben haben. Ja. Er glaubt aber nicht, dass das dass dieser Deal gilt.
0: Ich bin mir bei dem auch nicht immer sicher, ob der alles so durchdacht macht, sondern das ist viel, glaube ich, aus Emotionen raus und das, das ja, ja. meine ich eben damit. Ob sich da was eine Situation also für ihn findet, spart. die die weiß ich nicht. Ähm, über Neuheit haben wir, glaube ich, viel geredet, muss auch ein bisschen draufdrücken jetzt, weil wir noch ein anderes Thema auch haben, ähm, glaube ich, müssen wir nicht mehr die basteln ja auch schon fleißig an dem Kader, die werden einige verlieren, das haben wir Woodford, ja
1: gesagt, auch
0: klar. Und das ist ja das Erstaunliche bei den anderen beiden Absteigern, die nach fünf Saisons jeweils weg sind. Ähm, unterschiedliche Arten, den Club zu führen. Bei, bei Bournemouth genau Bleibst du dran, ja? sehr, sehr viel Kontinuität, vielleicht sogar zu viel, wie jetzt einige sagen, bei Watford das, das Gegenteil von Kontinuität. Am okay. Ende hat es für beide nicht gereicht. Ich glaube, bei Watford, ehrlich gesagt, haben sie sich am Ende keinen Gefallen getan. Das hatten wir ja letzte Woche. Und bei Bournemouth, das haben wir auch schon mal en detail Norin gesprochen, ähm, ja. dass ich auch denke, bei, bei, bei Bournemouth, das hat sich auf eine Weise abgenutzt, ja, die letzten Transferentscheidungen. Haben nicht
1: mehr so gegriffen, die Mannschaft ist ungut gealtert. Ja, vor allem ähm, King, Wilson, Fraser 60% Torbeteiligung eingespart in dieser Saison, die letzte Saison eigentlich alles möglich gemacht haben. Dann ist einfach die Offensive weg und damit waren sie irgendwann einfach unterdurchschnittlich. Letzte Frage: Wer kommt zurück von den dreien? Gibt es einen direkt? Ich
0: glaube, ist nicht Also, je nachdem, je nachdem, wie, wie sie dann, Udiné äh, Udine und, und, äh, es gab mal in Spanien, ich glaube, der Chiruna. gehört dem Pozos ja. gar nicht mehr Nee, nee, Girona ja. ist Guardiola. Ich glaube, Granada meine ich, ja, nicht, aber sehr. ich glaube, der gehört ihnen Für nicht BG. mehr. Ja, genau. Ähm, Mal sehen, wie sehr sie die ausbluten würden. Das, aber Watford ist am, am ehesten der Verein, bei dem ich mir denke, dass, dass sie hier reinbuttern, weil sie genügend jetzt auf der Seite haben und generell eine ja. Besitzerschaft bei Born, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, die werden so ein richtig, so, die könnten den Stoke-Weg gehen und bei Neutsch bin ich gespannt. Also da, die, die würde ich zumindest in den playoff off regionen verorten, Aber auch da, keine Ahnung, was jetzt in der, in der Championship passiert, da leiten wir dann auch direkt gleich Aber über. Jeder,
1: jeder Zweitliga-Profi jeder Zweitliga oder Bundesliga-Profi, der keinen Vertrag mehr hat, darf sich auf einen Anruf aus Norwich freuen. Ja, es hängt auch ein bisschen daran, <lacht> denke ich schon, was dann auch in der, in der Liga passiert. Derby County hat, hat
0: gute, gute Sachen gemacht. Nottingham sieht immer noch wie ein Contender aus Millwall. Dann äh, Stoke hat jetzt zuletzt okay ausgesehen. Middlesbrough wird aufrüsten und und und. Und wer dann halt auch drin bleibt von den von die nach der zweiten Liga- aber das, das werde ich hier erstmal mit einem, mit einem Fragezeichen versehen. Yes, sir. Auch die Championship hat ähm, den letzten Spieltag absolviert, am vergangenen ich glaube Mittwoch war es, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Leeds haben wir auch drüber gesprochen, da wollen wir jetzt nicht on Detail alles in der Tabelle durchgehen, aber zumindest nochmal die Entscheidungen für euch transportieren. Es war ja noch alles möglich, ähm, was den zweiten direkten Aufsteiger betrifft. Westbrom, Brentford und Fulham hatten ihre Möglichkeiten. Keiner von den dreien hat gewonnen, mal wieder nicht. So hat es äh, für Westbrom dann doch noch gereicht. Brentford hat zwei Spiele in Folge mit den ersten Playoff-Spiel, sogar drei Spiele in Folge ähm, verloren, was auch erstaunlich ist, obwohl du es an sich in der eigenen ähm, Hand gehabt hättest und Fulham hat jetzt zumindest das erste Halbfinale sehr positiv bestritten, ist auf, auf vier dann geendet. Die hätten auch mit dem Sieg sogar noch direkt aufsteigen können in den Playoffs. Ansonsten Karte von Swansea, das bedeutet Nottingham, hat es erstaunlicherweise wirklich noch rausgekegelt. Mit die haben die sind richtig baden gegangen gegen Stoke am letzten Spieltag. Das ist schon schon erstaunlich. Also ich glaube bei West Brom auch das haben wir ja schon mehrfach jetzt bei Click and Rush und jetzt hier besprochen. Das war ein Team, die permanent äh, gut waren, die lange Zeit auch so um die Jahreswende nämlich auf der 1 waren, sich mit Leeds immer so ein bisschen gebettelt haben. Das ist jetzt am Ende ein echter Kraftakt geworden. Das hat Billiger noch nochmal so rausgestellt, dass, dass, er, dass er zwar gewusst hat, dass diese Liga komplex ist, aber ihm war nicht klar, wie komplex im wahrsten Sinne. Mhm. Und am Ende kam halt auch von, von hinten nicht genügend Druck. Also bei Vollem hatte ich nie das Gefühl, dass sie ein echter Top-2-Contender sind. Ähm, vielleicht schaffen sie es jetzt, wie die Playoffs sieht ja ganz gut aus. Und bei Brentford Scheint in der entscheidenden Phase echt alles zu fehlen. Also, wir müssen nur mal Thomas Frank gucken, wenn der gerade so draußen steht, dem entgleisen alle Gesichtszüge und wenn sich da ein wenig auf die Mannschaft überträgt, sieht es nicht so gut aus für, für Brentford, glaube ich. Für Nottingham ist es wie gesagt ziemlich bitter mit Millwall, Preston und, und Derby County haben wir eh nur noch Außenseiterchancen ausgerechnet. Millwall sicherlich aber auch. Ähm, da haben wir auch nochmal so. Episode 10, glaube ich, war es bei unserem Trip geunkt, ob es noch was werden könnte. Hat sich viel, viel besser entwickelt, als wir dachten. Und dann gehen wir zum Tabellen. Ende. Middlesbrough hat es gepackt mit Neil Warnock, das war schon klar. Äh, Huddersfield, äh, die haben ja auch noch dann eben eine Rolle gespielt im Aufstiegsrennen, haben es ebenfalls gepackt. Erstaunlicherweise Luton Town eine Monster-Aufholjagd. Ich glaube, Monster sowas, glaub, sowas die saufen jetzt. Das ich glaube, glaub, die sind noch immer am Saufen. Die, die haben, die haben ihren, ihren alten Trainer wieder zurückgeholt, den sie am, am Saisonbeginn abgegeben hatten, ihren Aufstiegstrainer. Es hat voll funktioniert. Hätte ich nie für möglich gehalten. Birmingham drin geblieben, uns. Und am Ende der, der Tabelle wird es dann nochmal ein bisschen fies. Barnsley Stand jetzt, hat es gepackt. Ihr habt diese Geschichte sicherlich verfolgt. Charlton hat es sportlich erwischt. hall ähm, City hat es sportlich erwischt. Ich glaube,
1: bei,
0: bei Charlton tut es mir fast ein bisschen leid, weil, weil der Kader nicht unspannend war. Wir haben ja Geld verloren und so, aber nicht unspannend war. Und bei Wigan gab es diese Geschichte, 12 Punkte Abzug, weil höchst dubiose Dinge passieren. Sie haben angeblich aufgrund Covid-19 äh, die Insolvenz einleiten müssen. Das ist zumindest das, was sie vorweg schieben, aber in Wahrheit ist es wohl, dass nicht ganz geklärt ist, wer wirklich der Besitzer ist. Es hat ja 2016 oder 15, glaube ich, war es, ein Geschäftsmann aus Asien übernommen und der wiederum hat das Ding verkauft. Am 31. Januar wurde eine neue Firma gegründet, die am 14. Februar diesen Verein dann gekauft hat. Und jetzt ist irgendwie nicht klar, wer sind die Typen. Dazu gibt es noch einen Vorwurf, dass auf den Abstieg Wiggins gewettet worden sein soll. Leerum Laum, Wiggins ist abgestiegen, trotz nur einer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Das heißt, Barnsley blieb drin, obwohl die eigentlich hätten sportlich absteigen müssen. Ich glaube, am 31. ist die Entscheidung darüber, ob das Urteil bestehen bleibt gegen Wiggins. Barnsley hat schon mal vorsichtig gefeiert. Ist, ich weiß nicht, ob ich da noch... Ähm, ja, Stuber, oder? Ich hab, also, ich hab, vielleicht habt ihr das Interview von Stober gesehen, bei uns auch äh, gepostet. Ich hatte, hm. ich hatte immer in mir, ich habe das letzte Spiel Barnsley dann auch gemacht, ich Brentford nochmal gesteigert, immer in mir. Ich würde nicht so viel jubeln, weil nicht, dass am Ende das Urteil hm. nochmal irgendwie klargestellt wird, weil ein Punkt würde ja schon reichen. Ne? Also, äh,
1: weiß ich nicht. Aber Respekt an Barnsley. Ja, die mal Charlton, Wigan, Hall weg. Das sind eigentlich drei Teams, die der ein oder andere aus Premier League ist im Kopf hat. Ja. Wahnsinn, ja. also das ist schon heftig. Und deswegen, sag ich, deswegen sagen wir immer, die Liga 2 in England ist so fies, weil es kommt auch so viel mehr an als einfach nur Name, Kader, Geld, wie auch immer. Es erwischt auch in jedem
0: Jahr ein, ein Team volle ja. Kanne, so wie Hull, die ohne Jared Bowen einfach nicht klar gekommen sind. Das muss man ja auch so ehrlich sagen. Ähm, tja, Wahnsinn. und so...
1: Aber nochmal liebe Grüße vielleicht. Wir haben äh, unser Podcast ähm, über Leeds ist scheinbar sehr, sehr gut angekommen, weil diverse Journalisten daraus Artikel gemacht haben. Wir sehen euch, Freunde. Wir sehen euch.
0: Lass uns, das, das haben wir zum Teil auch äh, zusammen angeguckt, ähm, noch ganz kurz über die Halbfinale-Hinspiele aus den Playoffs sprechen. Am 4. August das Finale in Wembley, da werde mhm. ich auch wieder für euch da sein. Aber Brentford hat erstaunlicherweise wieder verloren gegen Swansea. Ähm, weiß nicht. Also bei Brentford... Ich sehe alles, potenziell, aber sie kriegen es, wenn es darauf ankommt, nicht hin.
1: Ja, ich finde es halt, wir haben ja das Spiel zusammen angeschaut, zumindest in der zweiten Halbzeit, als ich dann heimgekommen bin äh, von meinem Spiel, Tottenham. Äh, ich muss sagen, dass ich schon irgendwie, ja die rote Karte ist halt das Problem. Das muss man ja klar sagen, du kriegst eine rote Karte und dann bist du natürlich offen. Das hat noch nie ein Spiel positiv äh, beeinflusst, also wer das glaubt, hat glaube ich noch nicht so oft Fußballspiel gesehen. Ähm, das ist schade, dass es so ist, weil ich Brentford sehr, sehr sympathisch finde und die einfach gerne in der Premier League sehen würde. Also ich fände das ein mega cooles Projekt mit dem neuen Stadion und so, wir waren da vor Ort, die waren alle super nett zu uns, das ist ein super Projekt mit diesen jungen Spielern. Ich was glaubst du, was das denen wird, wenn die nicht aufsteigen mit ben rama mit Watkins und so, die hauen ja alle ab und das finde ich mega schade ähm, ich finde, das ist ein super geiles Projekt vielleicht der Kader nicht ganz so ausgeglichen wie bei anderen, aber in der Spitze schon gut trotzdem halt auch so dieses ich sag mal, asende Leid, ja das sind halt Schön, schöne Fußballer, wenn du den Raum irgendwo nimmst, sind die halt vielleicht so ein bisschen eingequetscht. Ich finde es mega schade, ich hätte sie sehr, sehr gerne gesehen. Also vor allem, ich weiß nicht, warum, das soll jetzt auch kein Hate sein oder sowas, aber Swansea löst in mir einfach nichts aus. Ja, irgendwie. also das will, das so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich finde schon auch,
0: dass die einen, einen spannenden Kader haben und einen Trainer, der auch, der auch schon spannend ist und ein guten Kontakt zu jungen Spielern zu haben ja, scheint. Irgendwie. Also Brewster ist Geller sind, sind Spieler, die mir, die mir schon gut gefallen. Ähm, die haben ja auch noch ein paar mehr im Kader, die man sich schon an, anschauen kann. Das ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, wie, wie unterschiedlich die, die Emotionen kontrastiert sein können, weil Swansea geht halt mit dem Lauf in die Playoffs hat natürlich jetzt auch zu Hause gespielt, klar. Und Brentford geht halt mit einem negativen Lauf da rein. Ja. Und das sieht man. Also ich, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass sich das über fußballerische Klasse entschieden hat an, am ersten Spieltag. Nee, sondern, ah, der Schiedsrichter nicht. eingriff, der natürlich das ist kein Foul und keine rote Karte damit. Genau. Ähm, auf der anderen Seite aber auch hat Swansea irgendwie einfach wie soll man sagen, abgezockter ist ja. vielleicht sogar das falsche Wort, aber zumindest zielstrebiger gewirkt als Brentford und nicht so Angst vor der eigenen Courage und das hat dann halt am Ende dafür gesorgt, dass jetzt da in dem Punkt South Wales vorne ist, im Vergleich zu West London, im anderen Duell ist es ja genau andersrum gelaufen, Cardiff hat zu Hause 0-2 gegen Fulham verloren, wer das erste Tor nicht gesehen haben sollte von Josh auch noch mal, schämt euch, weil das ist ein absolutes Welttor. Das kann man auch nochmal anschauen. Muss man sich, sich nochmal angucken, ähm, war, war wirklich stark und äh, ich habe es im, im Spiel, ich habe es äh, gemacht für The Zone, kommentiert. Ähm, auch gesagt, ich habe das Gefühl, Fulham ist ein bisschen mehr streetwise, als das ähm, Cardiff City ist, die auf ihre Weise den Transit von Warnock auf Harris hingebracht haben. Für die ist es, glaube ich, auch ein ziemlicher Erfolg, äh, dass, dass sie überhaupt in den, in den Playoffs sind, wenn auch natürlich genauso wie Fulham-Absteiger. Aber bei Fulham ist in den letzten Wochen mir ein Weg aufgefallen, dass die Ergebnisse für sich gebogen haben, der noch dazu mit dem Ergebnis im Rücken im Craven Cottage mich dazu bringt, dass ich sage, die werden unterm Strich im Finale stehen. Aber ja. zweimal Wales-England,
1: England. momentan einmal für Wales, einmal für England, ich bin gespannt. Ja, sogar West London, wir können es ja, auch viel kleiner ja. machen. Ja, und dann, äh, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn Brentford nicht aufsteigt, wünsche ich mir Fulham, ehrlich gesagt. Es war traurig, dass die beiden Waliser Clubs jetzt erwischt, die ich sage, nee, aber. Also vor allem ist dann auch etwas. Die lösen in mir etwas aus. Nach wie vor mit dem Stadion allein schon. Ich weiß nicht. Es ist einfach Eigentlich, nur reine Emotion, aber ähm, das ist so. Ich bin, ich
0: bin, immer noch nicht. Das haben wir auch in dem Podcast mehrfach besprochen. Bin immer noch nicht so überzeugt von Scott Parker. Aber aktuell sind ja die Ergebnisse da. Acht in Folge unbesiegt. Das neunte äh, muss dann schon hoch ausfallen, wenn, sie, wenn, sie, wenn die Serie reißen sollte. Dass das Cardiff dann mal zurückkommt das denke ich nicht. Mhm. Und so. Ich muss ja schon sagen, ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass entweder wenigstens South Wales Derby im Finale kommt oder wenigstens West London Derby. So ein Mix brauche ich nicht. Also will ich nicht. Also brentford Fulham wäre schon ein cooles Finale. Mhm. Muss, ich schon, muss ich schon ehrlich auch sagen. Ähm, soweit also die, die Championship-Saison. Wie gesagt, am kommenden Mittwoch und Donnerstag sind die Rückspieltermine jeweils 20.45 Uhr und dann am 4. August ist das Finale. Da hören wir uns dann wieder, wie auch beim zweiten Halbfinale so am Müssen
1: Donnerstag.
0: Und ähm, ja, dann müssen wir glaube ich noch abschließen, weil wir haben noch ein bisschen einen kurzen Teas müssen wir uns ja noch gönnen. Jordan Henderson ist inzwischen auch von den Schreiberlingen der Zunft zum Spieler des Jahres gemacht worden. Ich will jetzt nicht deinen Tipp haben, wer es hätte sein können, wenn es nicht Henderson sein sollte, weil wir wollen euch ja genau dahin bringen, dass sie mit uns gemeinsam das heißt, die schon mal große Awardshow gebt. Ähm, das ist gibt. Problem. Ja, macht nichts. Das ist alles schon drauf. Weiß keiner keine nach. Nach, ja.
1: Aber also, wir müssen vielleicht noch mal kurz einordnen, weshalb es Jordan Henderson geworden ist. Ja, das ist ja das, was, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, irgendein Trainer hat es gesagt, irgendwie, das ist ja immer so, dass dann meistens einer des Meisters dann einfach rausgehoben wird. Das ist sehr, sehr häufig so, sehr, sehr oft so und das ist halt einfach der Hauptgrund. Das heißt nicht, dass seine Saison nicht gut war, das heißt, dass seine Saison nicht herausragend war, aber es gab für mich schon zwei, drei bessere, wo ich jetzt sagen würde. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, gab es sogar bei Liverpool mit Mané, der hat mir ja auch, also ich fand ihn auch wichtiger, okay, auch wenn er natürlich mal zeitweise verletzt war, aber ähm, im Grunde genommen ist es halt einfach, glaube ich, dann auch so eine Emotionswahl, dass man ihm sagen will, ja komm, Jordan Henderson, der ist momentan everybody's starting auf der Insel, das muss man auch sagen und dann, glaube ich, wurde es so gewählt. Was nicht heißt, dass er für mich schlecht war oder nicht gut war oder sonst irgendwas, das hat eine andere Diskussion, Fakt ist einfach, ich glaube, da wurden noch mal ein paar Sterne extra mit, äh, ja, an Aufklebern dran geheftet, glaube ich, ja. die da eigentlich nicht unbedingt äh, fest gemeißelt waren, glaube ich. Ist ist, ist glaube ich, so eine Art Lifetime Achievement. Genau. Aber, Aber ist auch das. nicht schlimm. Also das ist auch okay. Das, das ist auch, muss man auch sagen, ähm, in Dubio Poreo, wie heißt es so schön, äh, wenn, im Endeffekt siehst du einen, der so bahnbrechend besser war als er? Das hat die ganz große Frage. Ja. Ich hätte einen gesehen, ja. ja also äh, aber schon auch bei Liverpool, er ehrlich hat halt zwei. Genau. Aber, aber er hat halt wahrscheinlich Glück, dass es einfach jetzt nicht so deutlich war, dass man sagen kann und dann gibt es einfach so eine Mischkalkulation daraus. Im Endeffekt ist es in Ordnung. Ich weiß, wo es herkommt. Ich glaube, ihr wisst auch, wo es herkommt. Das ist jetzt. Ich glaube, keiner denkt sich jetzt, Jordan Henderson wird bei FIFA 21 Spielstärke 97 haben. Ich glaube, da das erwartet keiner.
0: Also die, die Sache ist, die ist, es ist natürlich auch ein Liverpool-Bonus, den er hat. Also Klar. das ist der Austausch bei Liverpool mit dem Meister, weil weil viele halt den, wie du sagst, den Spieler des Meisters halt prämieren wollen. Nummer eins, wobei auch, da gab es ja schon Beispiele in, in dominanten Saisons von Meistern, wo dann der Spieler das Gegenüber gewonnen hat, obwohl es da auch hätte einen Grund gegeben, anderweitig zu entscheiden, aber so ist es halt manchmal. Und auf der anderen Seite, ähm, Glaube ich eben auch, wie du sagst, dass es dann schon auch so pro des eigenen Spielers, der John Henderson ja irgendwo auch ist. Da steckt ja eine gewisse Hoffnung auch drin für die Nationalmannschaft. Und wie es halt auch immer ist bei individuellen Awards, ist ja beim Ballon d'Or genau das Gleiche. Es gibt ja keinerlei kriterien, nach denen man wählt, also es wird nicht gesagt, ihr guckt auf, euh, äh, genau, offensiv, so, offensiv, ja. ja. statistiken, offensiv, defensiv, oder auf, weiß ich nicht, besonderen Leadership-Fähigkeiten, die er ja zu haben scheint, ähm, oder auf, weiß ich nicht, eben so Lifetime-Achievement-Geschichten, dass man sagt, okay, der hat jetzt irgendwie seine halbe Karriere gewidmet, dass er mit Liverpool Meister wird, jetzt hat er es endlich geschafft, dann wollen wir den, den, der vorne weggeht, auch prämieren. Das, das ist ja nie so klar, sondern das ist ganz oft auch, glaube ich, äh, um, um die Schlagzeile auch für sich zu haben. Ja. Ich meine, Insbesondere bei den, bei den Writern ist es ja auch klar, ne? die, die, die wählen auch den, den sie beschlagzeilen am Ende. Ja. Sehr ja logisch, sonst, würden, sonst wären sie ja von sich weg, wenn sie das tun würden.
1: Und ähm, ich glaube, so kommt es dann unterm Strich. Ja, die ganze Geschichte, wenn Steven Gerrard schafft es nicht. Dann kommt einer, der heißt, der dem sagen sie, das ist der nächste äh, äh, Steven Gerrard, dann lachen aber alle und dann wird der Kapitän, dann lachen wieder alle und dann werden sie nicht Meister und nicht Meister und nicht Meister, und irgendwann wird er Meister. Diese ganze Geschichte lässt sich natürlich in England, wenn ihr diese Bahnbreite, die die da haben, das, das muss man ganz klar sagen, diesen England einfach nochmal eins höher, als wir das, glaube ich, in Deutschland hier mitbekommen. Dann ist er für die Nationalmannschaft wichtig, dann ist er ein cooler Typ, dann ist er so, als wir, die Interviews, die er gegeben hat, waren höchst sympathisch und so. Da kommt einfach alles zusammen irgendwie über die ganze Saison weg. Dann kommt natürlich auch dazu, dass solche wie Van Dijk sagen, der Typ ist Wahnsinn. Dann kommt Klopp dazu, der sagt, der Typ ist Wahnsinn für uns und so. Das kommt alles dazu. Also es war einfach von ihm nur viel good Story ohne Ende. Und dann ist das halt irgendwo so diese Kalkulation, die wir eben gesagt haben. Und ihnen das dann zu geben, ist natürlich dann irgendwie spektakulärer, als zu sagen, Sadio Mane ist es, weil dann sagen alle, ja, so okay, Punkt, abgespeichert. So, jetzt zu sagen, ich glaube, bei dieser Entscheidung kommen einfach weit mehr Emotionen bei allen hoch, als wenn man einfach sagt, der mit den meisten Toren ist es geworden. Das ist einfach zu einfach, glaube ich. So, das war die Saison
0: 2019-2020 bei Click and Rush Fumms. Sie haben nicht gedacht, dass wir dass wir das so lang ziehen, nachdem wir ja mitten in der Saison eingestiegen sind. Am Ende haben wir doch eine fast ganze Krank. Saison hinter uns. Äh, heißt nicht, dass wir völlig untertauchen werden jetzt im Sommer. Wie gesagt, ich bin auch noch am Arbeiten, aber wir werden über die sozialen Netzwerke hier und da sicherlich ähm, Kontakt zu euch suchen, das Ganze, aber ich glaube, so weit kann man schon gehen, etwas eingeschränkt, weil wir eben auch mal ein bisschen jetzt runterfahren müssen. Geht ja dann schon in knappen Monat wieder weiter mit äh, Vorbereitungen auf die neue Saison und so weiter und so weiter. Ähm, ja, auch wie gesagt, unsere Awardshow wird noch kommen, da halten wir euch sicherlich auf dem Laufenden, werden da sicherlich dann auch in die Podcast-App nochmal was einspielen, wo ihr das Ganze finden werdet. Das wird dann die inoffizielle 34. Episode werden, aber mit heute haben wir es und ähm, haben uns hoffentlich den
1: Nicht-Urlaub verdient. Absolut, wir werden nicht ganz untertauchen, wenn dann nur in Ulis Planschbecken auf seinem, <lacht> auf seinem Balkon, da könnte es sein, dass wir untertauchen. Das kann sein.
0: So, in diesem Sinne... Danke für das Begleiten unserer ersten Saison. Wie immer, lasst die sozialen Netzwerke glühen und wo immer ihr bewerten könnt, tut das bitte. Das hilft uns enorm in unserer Sichtbarkeit. Genau, das müssen wir den mehr rausheben, glaube ich. Und so weiter und so fort, damit diesen Podcast eben auch noch andere Leute hören, die ein wenig interessiert sind oder zumindest Artikel zu schreiben haben.
1: Absolut, weil es gibt wirklich Podcasts, die weit weniger Hörer haben als wir, äh, die aber weit mehr Bewertungen haben, also bitte, bitte, bitte bewerten, 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 am besten positiv, ansonsten komme ich vorbei und es gibt einen drauf und nochmal an alle, ähm, schönen Sommer, viel Spaß, bis bald und an alle Journalisten, viel Spaß mit dieser Episode, ihr könnt daraus Artikel machen, ciao, ciao.